Samuel Pagán, que tal vez ustedes, ¿cuántos han leído la Biblia Reina Valera 60? A ver, ¿cuántos han leído la Reina? ¿Y por qué se llama Reina? Era el apellido de Casiodoro de Reina. Bueno, si tuviera la misma línea, hoy le llamaríamos la, la Biblia Pagán, porque Samuel Pagán es el responsable de la traducción de sociedades bíblicas. ¿Alguna vez se imaginaron poder platicar cara a cara con un traductor de Biblia? Bueno, pues es una gran bendición y para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Si quieres más adelante, más adelante, a Samuel le gusta estar aquí cerca. Y durante estos días, pues tuvimos el privilegio de tenerlo el viernes con un grupo de pastores, el sábado, ayer con un, un pequeño grupo de servidores. Me hubiera gustado que hubieran escuchado todos las dos enseñanzas, la que nos dio Noemí, sensibilizándonos acerca de las personas con características y capacidades diferentes. Y, y después cómo Samuel nos habló en torno a la cultura de la Palabra de Dios. Y yo quisiera, antes de dejar el micrófono a Noemí, porque Noemí también tiene algo importante que decirnos hoy, trae una palabra de parte de Dios, es que hoy vamos a tener dos predicadores. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y los bendecimos? Bendecimos este precioso matrimonio que hoy nos permite el Señor tener con nosotros. Así que extiendan sus brazos aquí al frente. Señor, gracias, gracias. por la bendición de tener a... Noemí, por la bendición de tener a Samuel, por el ministerio que tú les has dado a ellos como matrimonio, por sus diferentes actividades, porque gracias al ministerio de ellos es que la Biblia se sigue actualizando para que nosotros podamos tener la palabra tuya en el lenguaje correcto de acuerdo a la época en la que estamos viviendo. Yo te pido una bendición abundante sí, sobre señor. ellos en todas las áreas de sus vidas, que tú te sigas revelando y manifestando a ellos, que tú sigas derramando en todo momento la unción fresca, y ellos puedan experimentar tu fortaleza a nivel de sus espíritus, de sus almas, de sus cuerpos. Gracias porque también tú pones salud, vigor, fortaleza en ellos, en sus hijos, en sus nietos y en todo el ministerio que tú les has entregado en sus manos. Los bendecimos y nos disponemos en nuestros corazones para recibir tu palabra a través de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, y dejo este lugar con Noemí. Noemí, estás en tu casa. Saludos, saludos cordiales, saludos cordiales. Qué placer para nosotros estar con ustedes, regresar a este púlpito, regresar a esta iglesia, regresar a esta comunidad de fe, para no hacer otra cosa más que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y realmente me contenta estar aquí, porque después de un periodo donde no salimos, donde vino la pandemia, eh, volverlos a ver, volverlos a ver bien, volver a ver a los pastores muy bien, volver a ver el liderato de la iglesia, verlos bien, es motivo de felicidad y de contentamiento. Y esta semana que estamos aquí, hemos podido estudiar un poco la Biblia, hemos podido hablar un poco de Jesús de Nazaret, hemos podido recitar los Salmos, y ahora nos preparamos 
para la semana que cambió al mundo. Y esta es una semana de transformación y de renovación. Y vamos a comenzar con un saludo y una palabrita de nuestra hermana, la doctora Noemí Pagán. Recibanlo también con un aplauso ahí en el nombre del Señor. ¿Vieron? Noemí. Muchas gracias, hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, buenos de esta linda congregación. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Y ángeles oiremos cantar. Santo eres, Señor. Qué manera más hermosa de adorar al Señor y comenzar las alabanzas en un día del Señor en esta bendita tierra de México, lindo y querido, una tierra que nosotros tanto amamos. Porque como yo mencionaba en mi página de Facebook, esta es una tierra de selva, de montaña. De... Aquí no le falta nada, México lo tiene todo. Pero lo mejor que tiene, ¿saben ustedes lo que es? Lo mejor que tiene México es su gente, gente linda, buena, que nos ha recibido con tanto cariño y con tanto amor. Nos han hecho sentir como parte de ustedes. Lo único, Samuel, lo único que nos falta es hablar como ellos. Y en un mes yo creo que ya hablamos como ustedes. Así que si usted nota que decimos alguna palabrita ahí un poco extraña, pues nos perdona, porque no somos de estas tierras. Pero en el Señor todos hablamos iguales. Definitivamente el amor del Señor nos sostiene. Su amor nos levanta y su amor nos da paz. Eso lo hemos vivido cada uno de nosotros a través de los años. Hermanos y hermanas, amigos queridos, por varios años tuve la oportunidad, aunque todavía vivimos en esas benditas tierras, la tierra donde todo comenzó para nosotros los creyentes, pero tuve la oportunidad de vivir intensamente sin salir de allí en la tierra santa la tierra de los grandes milagros. Y fue allí, en uno de aquellos días donde vivía el día a día y el minuto a minuto, mientras visitaba uno de los lugares más importantes para mí y de mayor significación cuando muy temprano en la mañana me encontré con ella. Fue en el jardín del Getsemaní, que muchas veces su pastor ha predicado sobre ese lugar, ¿verdad? Y estoy segura que algunos de ustedes ya lo han visitado. Tenía un semblante joven, era hermosa, Piadosa. Y se sentía 
atraída de forma muy especial por ese señor de detalles que desde temprano en la mañana ustedes han estado adorando con alabanzas especiales. Y que tan pronto yo comencé a caminar por ese pasillo, yo me sentí tan identificada con ustedes en la adoración al Señor. Pero ella había llegado a aquel lugar, un lugar que le invitaba y le inspiraba a la oración. Aquel lugar le proporcionaba esperanzas de vida. Allí, en aquel lugar, un lugar bíblico, aquella joven mujer volvió a encontrarse con el Dios significativo en su vida, que daba testimonio de fe y que le daba esperanza a su, a su vida por medio, en aquel momento, de una oración silenciosa, una oración íntima con su Dios. Ella oraba. Y mientras yo pasaba por el lugar donde ella se encontraba, que era un árbol de olivo, me llamó la atención la posición que ocupaba sobre la Biblia Sagrada. Ella movía sus labios y oraba de forma intensa. Y luego que conversé con ella, más tarde, por supuesto, me enteré que oraba por Rumanía. Y en la conversación que sostuvimos, me decía que llevaba varios días en la Tierra Santa, pero que no recordaba el tiempo. Su anhelo era de poder llegar a la Tierra de los grandes milagros para orar. Ella deseaba orar, pero deseaba orar de manera intensa. Y por fin había hecho realidad su sueño. Llegó con un propósito definido y claro. Como algunos de ustedes cuando desean ir a la Tierra Santa. Algunos de nosotros decimos, quiero ir a la Tierra Santa, pero quiero ir con tal propósito. Ella iba con su propósito claro. La lista de intercesión que tenía en sus manos y sobre aquella Biblia sagrada era larga, pero su prioridad era especialmente orar por las mujeres de su pueblo, por las mujeres de su iglesia, donde había nacido y donde había crecido y donde había conocido al Jesús que era capaz de contestar las oraciones del corazón y las oraciones profundas de su alma. Deseaba orar específicamente por el problema de la prostitución y el flagelo del tráfico de, de mujeres jóvenes, que era un problema social y doloroso en la, en la ciudad donde ella vivía. Y decía y me contaba, son muchas las jóvenes de mi pueblo que mueren y padecen debido a este 
este terrible mal que está creciendo como una epidemia incontrolable en la ciudad que me vio nacer. Y no nos conocíamos, pero a medida que ella conversaba conmigo, parecía, parecía como si fuéramos hermanas de toda la vida, como si fuéramos creyentes. Es el secreto de, la, de las personas que conocemos al Señor. Ayer el Señor nos, nos, nos permitió estar en un hogar, qué hogar precioso. Gracias, hermanos, creo que están por ahí. Nos sentimos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, porque nos recibieron con tanto amor. Ese es el secreto del Evangelio que nos hace sentir ya como en familia. Y así como nos sentimos ayer en su casa, yo me sentía identificada con aquella joven y ella se sentía identificada conmigo. Y nosotros hablábamos y seguíamos hablando y cuando abrimos los ojos ya estábamos las dos llorando por una causa de un pueblo que yo ni siquiera conocía. Y hablamos de forma intensa y me confesó aquella joven que había seleccionado ese lugar, el jardín del Getsemaní, por lo que representaba para ella. Y decía para mí, este lugar es como estar con Jesús, es un lugar de oración, es un lugar de intimidad. Aquí me siento liberada porque este es un lugar de confesión, es un lugar de encuentro divino. Aquí me siento con esperanza, sí, porque este es un lugar de esperanza, es un lugar de desahogo, es un lugar lugar de llanto, de preparación, de transformación. Este es un lugar de paz, de calma. Este es un lugar de nuevos caminos. Y continuaba diciendo, aquí siento que mi oración llega como un perfume de olor suave y de mucho olor. Un perfume de gran valor a la misma presencia de Dios cuando oramos esa oración sincera que nosotros presentamos ante el Señor nos permite a nosotros sentir que estamos en el mismo cielo yo estoy segura que estos jóvenes en el altar sentían que el Señor escuchaba su oración porque se sentían en el mismo cielo. Esta jovencita con su actitud sincera despertó en mí la necesidad de iniciar nuevamente un peregrinar de estudios bíblicos por el Nuevo Testamento pero con una mirada distinta. Y me llevó otra vez a repasar ciertos textos bíblicos de las Sagradas Escrituras que resultaron desafiantes 
e interesantes para mí, donde tuve la oportunidad de ampliar nuevamente mis conocimientos bíblicos. Luego de nuestro encuentro, recordé a la mujer que se acercó a Jesús en Betania y lo ungió antes de su muerte. Sentí que volvía a Betania, una ciudad precisamente cerca del jardín del Getsemaní y que ahora visito con frecuencia allí sentada en un rincón de esa pequeña ciudad en Betania. Reviví el momento milagroso del Hijo de Dios con María, de acuerdo a Juan capítulo 12. Pues noté, de acuerdo al texto bíblico, que el maestro y amigo se sintió amado. A veces pensamos que Jesús no tenía la necesidad de sentirse amado y preocupado y que sentía la necesidad del abrazo de un buen amigo. Aquella noble mujer notó que Jesús tenía una necesidad particular. Aquella mujer supo prepararlo para la sepultura. Porque luego de esa unción poderosa, aunque fue criticada por los discípulos, lo preparó para irse al huerto del Getsemaní a orar para enfrentar los momentos más difíciles que tenía que enfrentar en la vida. Ese fue un encuentro transformador por una mujer sencilla. Ese fue un encuentro transformador para una mujer humilde. Ese fue un encuentro transformador para una mujer sensible que ocuparía luego un lugar de honor en la historia. ¿Qué nos dice Mateo 26? Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se contará también lo que ella hizo en memoria, en memoria de esta mujer. Ese es el camino que el Señor deseaba y ese es el camino que el Señor deseaba para ella. Ese es el camino que el Señor desea para ti. Ese es el camino que el Señor desea para mí. Que nos recuerden por lo que hacemos por los demás cuando más lo necesitamos. Aquella jovencita de Rumanía al igual que la mujer que a Jesús, conocieron de forma íntima a Jesús, pues ellas sabían que con Jesús los seres humanos tienen la oportunidad de transitar nuevos caminos. La preparó, aquella mujer preparó a Jesús para la semana que transformó al mundo, preparemos nuestros corazones para esa semana que le da sentido a tu vida y a mi vida.
Yo quiero que ustedes sepan que Jesús de Nazaret tuvo un ministerio exitoso, exitoso en la Galilea. En la Galilea dio el sermón del monte y hablaba de la gente bienaventurada. Y la, bien, la gente bienaventurada es gente feliz, es gente transformada, es gente redimida, es gente restaurada. El ministerio de Jesús en la Galilea fue un ministerio exitoso. De pronto lo lleva al monte de la transfiguración y frente a los discípulos fue cambiado, transformado y se escucha una voz celestial que se revela y dice que ese es el Señor, que ese es el Hijo y que Él deben oír. El ministerio de Jesús de Nazaret en la Galilea fue extraordinario. Sanó gente, la mujer con un flujo de sangre toca el borde del vestido de Jesús y más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. El ministerio de Jesús de Nazaret en la Galilea fue exitoso. Parábolas maravillosas, discursos extraordinarios, oraciones intensas. La gente en la Galilea comenzó a celebrarlo. La gente en la Galilea comenzó a bendecirlo. La gente en la Galilea comenzó a recordar y reconocer su poder transformador. Sin embargo, en Jerusalén, la preocupación en torno a Jesús de Nazaret aumentaba. Las autoridades romanas estaban preocupadas porque el Señor comenzaba a hablar con autoridad y, y la gente poco a poco descubría un nuevo reino. Ya no era el reino de Roma, ya no era el reino que, que tenía el imperio, era un reino nuevo. Y Jesús hablaba y decía, el reino de los cielos, es semejante a entonces los, los, las autoridades romanas comenzaron a preocuparse y de pronto Jesús comenzó a decirle a los discípulos oíste que fue dicho a los antiguos pero ahora yo les digo algunos rabinos comenzaron a sentirse mal porque Jesús de Nazaret no seguía la metodología educativa que seguían los rabinos oficiales de Jerusalén y de pronto el Señor comenzó a hablar con autoridad sus enemigos comenzaron a decirle, el problema con este, que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Entonces la fama del Señor en la Galilea comienza a aumentar y a aumentar y la preocupación en Jerusalén también comienza a aumentar. De pronto se organizan las fuerzas políticas y las fuerzas religiosas de Jerusalén y alguien dice, es mejor es mejor organizarnos y eliminar una persona antes de eliminar y tener un problema con el pueblo. Y se deciden perseguir a Jesús de Nazaret. Esa palabra se escuchó en Jerusalén y se escuchó también en la Galilea. Y de pronto van donde Jesús y le dicen a Jesús, Señor, eh, parece que hay un problema en Jerusalén con tu discurso y con tus enseñanzas los que están preocupados por ti, entonces están organizando un plan para sacarte de camino. Entonces Jesús dice, si el problema es conmigo, entonces yo voy allí para resolver ese problema con autoridad y con virtud. Tan pronto Pedro se enteró que Jesús iba a Jerusalén y que Jesús dijo que enfiló su rostro para ir a Jerusalén, que significa que se puso los pantalones en su sitio y la falda en su sitio para ir a Jerusalén. Pedro le dice al Señor, Señor, que tal cosa 
no nos acontezca. Jesús dice, voy a Jerusalén. Pedro dice que tal cosa a nosotros no nos acontezca. Entonces el Señor mira a Pedro y le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero no te preocupes, que yo estoy orando para que tu fe no falte. Pedro le dice al Señor, todos estos te pueden negar, solamente yo no te voy a negar. Pedro le dice al Señor de los discípulos, todos estos pueden esconderse y huir, yo no voy a huir ni a esconderme de ti. Y el Señor le dice, Pedro no te preocupes, que dentro de poco tiempo me vas a negar en tres ocasiones. Nos enseña el Señor que uno no se puede sentir muy fuerte en la vida. Uno tiene que tener un concepto de sí adecuado. Nadie debe tener mayor concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y cuando alguien se cree firme, mire que no caiga. Y de acuerdo con el apóstol Pablo, el que está débil tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que ustedes sepan que el Señor comenzó a decirle a Pedro, Pedro, los problemas vienen en la vida. Las adversidades van a llegar en la vida. Los conflictos los van a tener. Sin embargo, la mejor forma de enfrentar el problema es de pie, con autoridad, en el nombre del Señor, sin sacar del cuerpo al problema, sin ignorar el problema, sin darle la espalda al problema, sino enfrentarlo en el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes sepan, y lo sepan bien, que antes de nosotros pasar una adversidad, mucho antes de nosotros pasar un problema, antes de nosotros tener un conflicto, ya el Señor nos está preparando para que nosotros seamos gente vencedora. Pedro no sabía lo que le esperaba y el Señor le decía, yo te estoy preparando, yo estoy ungiendo, yo estoy orando para que tu fe no falte. La buena noticia de Dios para la iglesia de Calacuaya y para todos los que nos ven a través del internet es que el día de hoy, este domingo, en este instante, el Señor lo está preparando a usted para alguna buena noticia el mes que viene, para alguna mala noticia el año que viene, para algún momento de gozo, algún momento de la tribulación, porque está orando para que su fe no falte. De pronto el Señor le dice a Pedro, Pedro, los problemas se enfrentan cara a cara. Porque los problemas tienen esta mala costumbre, que si usted le da la espalda, lo apuñalan. Los problemas tienen esta mala costumbre, que si usted los ignora, se complican. Pero mire, este sí que es extraordinario. Los problemas tienen esta mala costumbre, que si usted se muda, de la Ciudad de México a Monterrey, y si se muda de la Ciudad de México a Orlando, y si se muda de la Ciudad de México a Madrid, los problemas tienen esa cosa por dentro que se le meten en la maleta. Y cuando usted te llega a Madrid, y a Nueva York, y a Miami, o a, a Barcelona, o, o a Monterrey, y abre la maleta, lo primero que sale es el problema. Porque muchos de nuestros problemas no comienzan allá, comienzan acá. Muchos de nuestros problemas comienzan como yo respondo en la vida ante las dificultades. Los problemas comienzan como yo respondo ante un problema de mi esposa. 
problemas que nosotros no controlamos y nacen fuera de nosotros. Hay problemas que nacen acá. Y ese problema, alguien lo comenzó y alguien lo tiene que acabar. De pronto el Señor comienza a decirle a Pedro, Pedro, los problemas no se resuelven solos. Alguien tiene que atenderlo. El problema en Jerusalén comienza en Jerusalén y el Señor le dice, allí vamos a llegar al problema porque el problema hay que enfrentarlo en el nombre del Señor. Y llegan un domingo a Jerusalén y llegan, y si llega a ser alguno de nosotros, llega a ser alguno de nosotros, cuando llegamos a Jerusalén le decimos a los discípulos, vamos a entrar de noche para que la gente no se dé cuenta. Otros dirían, no, vamos a entrar por la puerta de atrás para que no nos... Vamos a averiguar en dónde estamos. Otro puede decir, vamos a meternos por la ventana para que no la gente no note. Jesús le dice, vamos a entrar de día. Uno, dos. Vamos a entrar a las nueve de la mañana donde está toda la gente reunida. Tres, vamos a entrar el primer día de la semana donde está todo el pueblo reunido. Pero no solamente vamos a entrar con autoridad, vamos a entrar como reyes. Porque cuando uno enfrenta un problema como rey, con autoridad y de pie, el problema se da cuenta que usted tiene poder, gracia y virtud de Dios. Si usted enfrenta el problema desde el suelo, el problema se ve tan grande, tan alto. Si usted enfrenta el problema alicaído, el problema trata de destruirlo. Eh, eh, Goliat, el problema Goliat, cuando se enfrenta a David, es que trató de humillarlo, trató de decirle a David, David tú no puedes, David tú eres un infeliz, tú no puedes contra un guerrero como yo, pero David se puso de pie y le dijo, Goliat, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel, y añade, es el Dios que tú has provocado. Cuando uno enfrenta los problemas en el nombre del Señor, los problemas se dan cuenta que usted está lleno de la gracia de Dios. Miren, a mí me gustaría decirle hoy que usted nunca va en la vida, nunca va a resbalar y caer. Es más, yo se lo puedo decir si quieren. Mire, pastor, nunca va a resbalar y caer. Pero la vida no es así. La vida no es así. Cuando más contentos estamos, algo sucede o alguien nos mete el pie y resbalamos y caemos. El problema no es resbalar y caer. El problema es enamorarse del suelo. El problema no es estar encarcelado. El problema es enamorarse del carcelero. Dios no quiere que usted esté en el suelo. Dios no quiere que usted esté alicaído. Dios no quiere que usted esté cautivo. Dios no, esté, no quiere que usted esté amargado. Dios no quiere que usted esté sin sentido de dirección. Dios quiere que usted sea una persona liberada, transformada, redimida. Y pueda decir como Job, Dios dio y Dios quitó. Y sea el nombre del Señor bendito. Dios quiere que usted pueda decir como Job. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Los problemas se dan cuenta cuando usted está acomplejado. Los problemas se dan cuenta cuando usted está amargado. Los problemas se dan cuenta cuando usted está sin control de su personalidad y su temperamento. Los problemas se percatan eh, cuando su actitud está difícil en la vida. 
vida. Escuchen esto bien. Los problemas no se van si usted grita y habla malo. Problemas que existen las malas palabras. Sin problema ninguno. Los problemas no se van si usted tira fuerte una puerta. Los problemas no se van si usted habla mal o alza la voz. Los problemas no se van con una actitud desorientadora de usted. Los problemas se van cuando usted se sienta con sobriedad y comienza a identificar cuál es el origen de ese problema y usted decide, lo voy a resolver en el nombre del Señor. Tan pronto entró Jesús con la comitiva a Jerusalén, la gente comenzó a gritar porque lo reconoció, comenzó a gritar, Osana, sálvanos, Osana, Osana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente comenzó a adorar a Dios porque quien entraba allí resolvía problemas. Y tan pronto comienza a ministrar y entra el Señor a la, a la Jerusalén, eh, alguien pregunta y dice, ¿Pero quién es este que está entrando aquí? ¿Pero por qué la gente lo aclama de esta manera extraordinaria? La gente asombrada. Y alguien contestó, ese es Jesús, el profeta, el profeta de Nazaret. La gente se da cuenta cuando usted está amargado. La gente se, está, se da cuenta cuando usted está descontrolado. La gente se da cuenta cuando usted es una persona malcriada mal hablada, hostil y misericordia. La gente se da cuenta cuando usted no puede controlar su genio. La gente se da cuenta cuando usted no puede controlar su lengua. La gente se da cuenta cuando usted no puede controlar su temperamento. Jesús de Nazaret entra a Jerusalén a resolver un problema. El problema estaba en Jerusalén y allá llega el Señor a resolverlo con autoridad, con virtud y en el nombre de Dios. Entró con gracia, con gloria. No solamente entra, tumba la mesa de los cambistas, hace varios milagros, maldice la higuera, da dos parábolas de importancia, pero la temperatura en la ciudad fue aumentando. Y ya el jueves la cruz no era teórica, ya la habían preparado. Ya la cruz estaba organizada. Ya habían organizado el proceso para sacarlo del paso al Señor Jesús. Pero el Señor seguía ministrando. Según el texto bíblico, todas las mañanas iba al templo a enseñar y a orar. No lo apresaron ninguna mañana. Pero con el jueves la temperatura iba aumentando, fue al, al aposento alto. En el aposento alto, ora. Pero escuchen este detallito que estoy... Eh, preparando y estoy afirmando para la preparación de la Semana Santa, celebró la fiesta de la Pascua. Ese día de dolor, de preocupación, donde estaba la cruz bien siendo preparada, Jesús de Nazaret estaba celebrando la fiesta de la liberación, la fiesta de transformación, estaba celebrando que el Dios bíblico odia las cadenas y que sacó al pueblo de Israel de Egipto y que el Dios bíblico odia que las personas estén cautivas, odia las cadenas, aunque sean de 24 quilates. Todo lo que le amarra a usted, todo lo que le impide a usted ser lo que Dios quiere que usted sea, no proviene de Dios. 
todo lo que lo amarra a usted y le impide llegar a ser lo que Dios quiere que usted llegue a ser, no proviene de Dios. Y de pronto el Señor se reúne, celebra la liberación con los discípulos, pero la temperatura subió más. Y le dice a los discípulos, hay problemas en la vida que la mejor forma de atenderlos es en oración. Y se fue al huerto de los olivos, al jardín de Getsemaní. Noemí le habló de la experiencia que hemos tenido en el jardín de Getsemaní. Yo quiero que ustedes sepan que la oración nos comunica con Dios. Yo quiero que ustedes sepan que la oración nos abre las ventanas de los cielos y nos permite escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Yo quiero que ustedes sepan que la oración tiene muchas virtudes donde Dios usa la oración para hablarnos, dirigirnos y orientarnos. Pero también la oración tiene la virtud que nos calma, que nos da prudencia, que nos ayuda a tomar decisiones sobrias en la vida. Yo quiero que ustedes sepan que las decisiones importantes de la vida no se pueden tomar después de un mal rato. No es un buen ambiente para tomar una decisión. Una decisión importante de la vida no se toma después de un momento de euforia y de felicidad, tampoco. Las decisiones importantes de la vida hay que ponderarlas, hay que estudiarlas. Y escuche bien esto, para toda la vida. Tiene que pensar muy bien las decisiones, porque a última instancia, ustedes van a pagar las consecuencias de sus decisiones. Que muchas personas vienen a la oficina de los pastores de los líderes de la iglesia, y le dicen el martes, pastor, ayúdeme, pastora, ayúdame, yo tengo este problema el martes. Ese problema no empezó el lunes, ese problema no comenzó la semana pasada, ese problema comenzó hace cinco años, hace diez años, cuando usted tomó una decisión equivocada. La oración nos permite aquilatar, evaluar las diversas dimensiones de nuestra decisión, entonces el Señor comienza a orar la primera vez y con le dice a los discípulos, oren conmigo. En la primera ocasión se quedaron dormidos. La segunda ocasión se vuelven a quedar dormidos. Pero escuchen bien esto. En la tercera ocasión, cuando el Señor se da cuenta que estaban dormidos por tercera vez, los despierta. Con el texto bíblico les dice, pónganse de pie acerca al que me entrega y cuando el silencio de los tiempos se rompe y se escucha una voz que dice ¿dónde está Jesús el Nazareno? si llega a ser alguno de nosotros ahí mismo se pone de pie y dice estuvo aquí hasta ahora mismo Entonces miramos alrededor porque nos gusta evadir las responsabilidades de pronto cuando el Señor escucha ¿Dónde está Jesús el Nazareno? Jesús se puso de pie, de acuerdo al texto bíblico, y le dijo a los que lo iban a perseguir con antorchas y palos, le dijo, aquí estoy yo. Y tan pronto dijo, aquí estoy yo, los que venían a perseguirlo, todos cayeron al suelo. La mejor forma de enfrentar los problemas es de pie y con autoridad. La mejor forma de enfrentar una adversidad es buscar el origen del problema 
Jesús sale de la Galilea a enfrentar el problema. Y de pronto las autoridades romanas se organizan, lo toman preso, lo hacen un juicio injusto, lo declaran culpable y lo matan. Miren, la investigación contemporánea indica que el juicio de Jesús se conocería el día de hoy, aquí deben haber abogados, el juicio de Jesús se conocería como un linchamiento. Porque cuando llegaron a apresarlo, ya tenían la sentencia de muerte. Independientemente de cómo iba a ser el juicio. Lo apresan, lo sentencian a muerte, lo latigan, le ponen la corona de espina, lo asesinan, muere. El primer día se queda en la cruz, en el segundo día se queda en la cruz. Y de pronto el tercer día el Señor le da con resucitar. Y cuando resucita... Deja atrás la muerte, deja atrás el dolor, deja atrás la desesperanza. Y el apóstol cuando explica ese fenómeno dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Ese Señor eterno nos enseña a enfrentar los problemas. Los problemas no se resuelven solos. Hay que respirar hondo. Confiar en el Señor y enfrentarlo con autoridad. Hay que tomar decisiones importantes. Ya voy culminando y nos preparamos para levantar las manos aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Pero debo decirle lo siguiente. Miren, para saber resucitar, para resucitar bien, hay que saber morir bien. Eso no es así y casual. Para morir bien, hay que vivir bien. Para vivir bien, hay que tener al autor de la vida. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para resucitar, hay que tener la fuente de la esperanza y de la vida dentro de nosotros. Para tomar decisiones importantes, hay que permitirle al Espíritu de Dios que nos oriente y nos guíe para enfrentar la adversidad y decirle como David a Goliat, yo estoy en el nombre del Señor a enfrentar el problema. Para decirle como el salmista, alzaré mis ojos a los montes porque yo sé que mi socorro proviene del Señor. Los problemas se enfrentan de pie y en el nombre del Señor. Vamos a estar de pie y adorar al Señor. Vamos a estar de pie, porque en este momento, en este momento, vamos a empezar a reflexionar sobre las decisiones que tenemos que tomar en estos días. Mientras levantamos las manos, aunque no tengamos fuerza, aunque hayamos venido destruidos, aunque hayamos venido con dolor, yo sé que aquí hay personas que están tomando decisiones importantes en la vida. Bueno, si va a tomar una decisión de una corbatita, búsquese una corbatita que más o menos combine, pero eso no es una decisión muy importante. Si va a cambiar de cartera, busque una cartera que más o menos le combine con los zapatos, esa no es una decisión importante. Si va a cambiar de trabajo, venga al altar, porque esa decisión va a afectar a su familia. Si va a cambiar de ciudad, venga al altar, porque esa decisión va a afectar a su familia. 
Si quiere cambiar de familia Venga corriendo al altar para reprenderlo En el nombre del Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Y mientras cantamos Yo le voy a pedir A todos los que están tomando decisiones Importantes de la vida Que vengan al altar En medio de esta canción Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Hay lugar para usted En el altar de Cristo Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Hay un lagarcito aquí en el altar para usted Levanto mis manos No importa donde no usted esté Esté arriba, baje Aunque en el no del Señor. tenga fuerza No importa donde esté, baje Y dígale al Señor, Señor Levanto mis manos Yo necesito que tome mi vida aunque tenga mil Aunque problemas, tenga mil problemas cuando, levanto mano, cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir una unción Una unción Que me hace cantar Hay un lugarcito aquí del altar manos, Que tiene el nombre suyo Comienzo a sentir Comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando Hay matrimonios que están tomando decisiones importantes. Hay lugar en el altar. Mi carga se va. Nuevas fuerzas. Qué bueno que arriba van bajando también. Hay lugar. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mi mano. Una vez más lo cantamos Que se escuche en Torreón Y en Guanajuato Y en Chihuahua de donde venimos Cantemos con el alma Aunque no tenga fuerza Adoramos al que vive Qué Cuando bueno. levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levante tus manos En oración Aunque no tenga fuerza Alguien más que quiera venir Esposos y esposas Hay lugar para usted en el altar de Cristo Novios que están tomando decisiones de noviazgo Pase al altar en el nombre del Señor Abuelos y abuelas que están intercediendo por sus nietos Pasen al altar en el nombre del Señor Aunque no tenga fuerza aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas. Porque cuando levanto mis manos, mi carga se va. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir una unción. Una unción que no, que no me, que no me, me detiene ante nada. Comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir el fuego. 
comienzo a sentir el fuego en el nombre del Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, esta es la hora tuya. Espíritu Santo, esta es la hora tuya. Espíritu de Dios, esta es la hora tuya.
lo primero que le va a decir el problema es que tú has sido un infeliz toda la vida un día más que seas infeliz no es problema no usted es una criatura de Cristo Jesús y lo que Dios quiere es que de su interior surjan ríos de agua viva que saltan para vida eterna Dios no lo creó para estar destruido Dios no lo creó para estar amargado Dios no lo creó para estar destruido en el suelo cautivo Dios lo creó para estar liberado por el poder de Dios vamos a orar ahora todos y van a repetir conmigo esta oración la van a repetir en el altar la van a repetir en la iglesia y lo van a repetir los que nos ven por internet vamos a orar del corazón si alguien más quiere pasar al altar este es el momento para hacerlo ¿vieron? y vamos a pedirle al Señor que haga lo que Él sabe hacer todos juntos oramos repitan conmigo Dios bueno todos juntos Padre eterno Príncipe de paz toma mi vida y hazla de nuevo toma mi hogar y hazlo de nuevo toma mi genio y hazlo de nuevo toma mi temperamento mi carácter mi lengua y hazlos de nuevo ayúdame Señor ayúdame Señor a hacer lo que tú quieres que yo sea ayúdame Señor ser una persona de bien ayúdame a ser un agente de paz ayúdame a superar las dificultades ayúdame a ponerme de pie ayúdame a vencer ayúdame a ser un buen padre y una buena madre y un buen hijo y un buen abuelo y un buen cantante y un buen músico y un buen ministro Ayúdame Señor Ayúdame Señor Porque sin ti Nada podemos hacer Repítalo conmigo Amén Repítalo conmigo Amén Repítalo conmigo Amén Diga conmigo Yo voy a hacer Lo que Dios quiere Que yo sea El enemigo quiere que usted sea un malcriado Dígale no Dígalo conmigo No todos juntos el enemigo quiere que usted sea una persona destruida pero usted qué le va a decir el enemigo quiere que usted sea una persona amargada ¿Qué usted le va a decir pero el Dios quiere que usted sea una persona liberada transformada y redimida ¿Qué le va a decir Sí, porque el que está en Cristo nueva criatura es miren lo que vamos a hacer ya yo creo que me pasé dos minutos o tres miren lo que vamos a hacer vamos a pedirle a Dios que nos ayude y les voy a enseñar algo en hebreo para que vayan preparándose para que cuando vayan al, con el pastor a Israel ahora libérese la garganta porque es hebreo que vamos a hablar no es, no es yucateco ni es eh, castellano verdad español este vamos a hablar hebreo ¿sí? libérense la garganta repitan conmigo Ashira no pero tiene que ser fuerte ahí yo sé que no han almorzado, pero, pero, uno, dos y tres. Ashira. Ashira. Está la cosa buena. Está mejorando la cosa, pastor. Ashira. Leia we. Giga o. Gaa. Sus. Te robó. Ramá. Bayam. 
fíjense que sencillo ustedes lo saben ya no lo escuché a todos allá todos acá y acá todos de nuevo Ashira Leyaway Kigaoga A Susber Robó Ramabayam ahora sí se lo saben Ashira Leyaway Kigaoga A Susber Robó Ramabayam ¿Qué significa? Alabado sea el Señor. Su nombre sea enaltecido. Porque al caballo y al jinete ha tirado a la mar. Y porque echó a la mar los carros del faraón. Yo creo que ustedes saben que todavía el día de hoy, los judíos piadosos que oran, cuando pasan un mal rato, dicen, bueno, si Dios echó a la mar los carros del faraón, me puede ayudar a mí con este problema económico que yo tengo Interesante esto, ¿eh? si el Señor echó a la mar los carros de Faraón me puede ayudar con este marido imprudente que yo tengo yo sé que eso no pasa aquí pero por si acaso ¿verdad? si el Señor echó a la mar los carros del Faraón me va a ayudar a resolver esta dificultad por la cual yo estoy enfrentando es decir que cuando el mes que viene le den una mala noticia Usted diga, no diga que usted tiene mala suerte, no diga que le han echado algo, no. Usted diga, si el Señor echó a la mar los carros del faraón, me va a ayudar a mí con este nuevo problema en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Dice, si se le olvida todo el sermón, que se le olvide. Pero que no se le olvide que cuando vengan los problemas se pone la falda y los pantalones en su sitio y cuando el problema trata de humillarle usted le dice aquí estoy yo porque si el, el Señor echó a la mar los carros del faraón me va a ayudar en este problema que yo tengo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? Pues como bendicieron al Señor y bendijeron al Señor vamos a cantar ese himno tan extraordinario a ver si lo saben aquí. Lo sabrán aquí, pastor. Vamos a ver si lo saben aquí en el nombre del Señor. Y te traje un, un grupo musical directamente de Jerusalén. Si un día ustedes llegan y no los encuentran, es que yo me los llevé a Jerusalén y les boté el pasaje allá para que se queden conmigo allá. ¿Vieron? Cantamos. Ahora fue. Ahora fue. Si alguien más quiere pasar al altar para cantar, véngase al altar y cantamos al Señor. Véngase al altar. Dale al Señor por siempre. Fiesta es todo poder. Fuerte Dale todo. Dale al Señor por siempre. Fiesta es todo poder. Yo a la madre que nos perseguía. Este caballo. Yo a la madre. Yo a la madre que nos perseguía. Tiene este caballo.
segundo piso bendigan al Señor ustedes están bien ubicados ¿oyeron? porque están casi en el tercer cielo ¿oyeron? les bendigo a todos en el nombre del Señor esta semana ya nosotros proseguimos nuestro ministerio y de aquí salimos a Florida y después a Bogotá, a Puerto Rico, República Dominicana, yo no sé cuántos sitios más, pero contamos con la oración de ustedes. Gracias, Pastor, qué gusto ha sido para mí estar con ustedes y no en mí. Estamos aquí para bendecirlos en el nombre del que vive por siempre. Bueno, levanta tus manos y dile, Señor, gracias porque tú tienes la solución a cualquier problema. Y lo que he aprendido hoy, lo voy a poner en práctica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bendecimos la vida de, de Samuel y de Noemí Pagán. Y quiero dejar este lugar a Fabián y a Noé antes de irnos. Hay material todavía en la librería. Recuerden, Samuel es el responsable de la producción de Sociedades Bíblicas Internacional. Entonces, cualquier material que ustedes quieran tiene material extraordinario que nos va a ayudar a conocer aún más lo que Dios quiere para nosotros. También la doctora Noemí trae material, especialmente si conoces a alguien o tú mismo tienes en tu familia amistades con alguna situación especial, alguna discapacidad, te recomiendo el libro de ella de diferentes. Así es.